0: Salve, amigos! Amorim. Hoje é quarta-feira, estamos chegando aqui diretamente da redação do Terceiro Tempo para mais uma live, já nesta tarde né, da quarta-feira, para falar o quê? Para falar do jogo da Sul-Americana hoje, do Corinthians, né, que tenta a vaga contra o Racing, jogando lá no El Cilindro, em Avejaneda. E para falar do Santos, contar, que né? pisada de bola em Santos Futebol Clube por essa... Ninguém esperava, nem o mais pessimista dos Santistas. O Santos está eliminado da Copa Sul-Americana na primeira fase, tendo como técnico o badalado Jorge Sampaoli. Que pisada de bola, hein, Sampa? A primeira, hein? Por isso a pergunta do dia, aquela que nós seremos criticados por fazê-la. Mas é a seguinte, a pergunta do dia é a seguinte, para sua participação aqui na nossa live. Jorge Sampaoli, gênio ou farsa? Como diria Valone? Valoni? Interrogação! Interrogação. Para a sua opinião, para você bater papo conosco na live do Terceiro Tempo nesta quarta-feira. Nós estamos ao vivo no Facebook, facebook.com.br Terceiro Tempo, e também no nosso canal no YouTube, que é o Terceiro Tempo TV. Atenção, não confundirem, tivemos que recarregar bem as baterias hoje para poder entrar no ar aqui diretamente da redação da Avenida Paulista. Tudo bem, João Antônio? Acompanhou o Jogo do Santos. O que, é que aconteceu
1: com o São Paolo, João? Boa tarde. Olha, grande abraço, Frank. Grande abraço a todos que nos acompanham. Ah, é... Aquilo que a gente já vinha falando faz tempo. né É lógico que tem muita gente que fala Ah, mas vocês falam tanto que o time não pode jogar sem centroavante. É que vários times, aí várias equipes jogam sem o um centroavante, referência, mas tem que ter alguém que saiba fazer gol, sabe? E, e o Santos tem esse problema. E ontem o time jogou muito mal, jogou muito mal. Então, é, é, por exemplo, o Santos jogou melhor no primeiro jogo, teve mais chances, um gol anulado do Copete, que eu entendo que, é, que tinha sido um gol regular e que não foi é, dado, foi marcado um impedimento. Então o Santos tem motivo para reclamar daquele lance no primeiro jogo, mas ontem o, o Santos não fez nada para merecer uma vitória. O Santos teve volume, claro, o que eu esperava. Eu falava ontem, eu esperava 80% de posse de bola. Só que ia depender se o Santos ia saber é, qualificar essa posse de bola. E não soube. Não soube. Ao contrário do jogo do Fluminense no Maracanã contra o Antofagasta, que depois a gente fala de passagem, mas que o goleiro do Antofagasta... O Hurtado fez pelo menos umas cinco ou seis defesas fantásticas. O goleiro do River Plate não fez quase mais nada que a sua obrigação. Ele viu a bola passar pela área de um lado, do outro, uma outra finalização de fora da área que ele espalmou, defendeu. Mas o Santos não teve aquela chance, sabe? Aquelas que o Borja costuma perder, sabe? Aquelas que são na cara do gol, sem ninguém na frente, sem goleiro, sem nada. Aquelas oportunidades o Santos não teve. Então o Santos jogou é, com a posse de bola, que já era esperado. Ontem não foi nada porque o São Paulo lhe pediu. Então, quer dizer, ontem realmente o, o técnico ele, é, não fez nada do que vinha fazendo e já era esperado. O, o adversário ia dar esse campo para o Santos. E o Santos sabia que não podia errar. Eu ontem dizia isso. É, o Santos é muito favorito. É muito mais time que o River Plate. Só que o River Plate Uruguai não vai sair lá de trás, só vai sair se achar um buraquinho para tentar um gol. E o Santos deu esse espacinho naquela bola que o Pituca acabou errando, e o jogador saiu cara a cara com o Vanderlei, o Vanderlei saiu meio indeciso, ele saiu escorregando, não foi nem na bola, nem no adversário, e foi driblado facilmente. E aí virou desespero, ainda fez um gol numa cobrança do Jamota, é, que só entrou porque o goleiro acabou atrapalhado pelo não toque do, do Soteldo, do Soteldo. Tentou no final, cabeceio, bola erguida na área, é, e o São Paulo tinha ainda uma alteração para fazer e não fez. Sabe, nessa hora é, o técnico tem que ser cobrado, porque ele tinha mais três atacantes no banco, inclusive atacante alto como o Yuri Alberto, e ele não fez alteração, não fez. É, tudo bem, você vai falar, ah, mas pô, que, que legal também se defendendo aí o futebol de desespero, o futebol de chuveirinho, não é, isso aí é mais velho do que andar para frente. Isso aí era, já era usado desde que inventaram o futebol. Os ingleses inventaram o futebol, dizem. Eles não, não são os reis do chuveirinho? Então isso aí é, utilizado, é uma arma, não adianta se falar que não. Então o Santos tentou tabelar, entrar com a bola dominada, fazer o trabalho... Só que não teve espaço, não teve espaço. O River Plate deve ter estudado bem o Santos. Fechou muito as laterais, que são onde o Santos tem aquelas passagens de linha de fundo com o Copete e com o Vitor Ferraz. E eles não tiveram vida boa ontem. Então o River Plate jogou fechadinho, fez o seu papel, o Santos não fez o dele. O Santos não jogou bem, o Santos não soube o que fazer com a bola, provou que falta realmente talento na equipe. As vitórias não é que são enganosas. Tem que ganhar de todo mundo que puder. A gente Justo sempre Santos. fala, né? Que o campeonato o campeonato é uma, uma coisa. É uma coisa, sabe? Por mais que você fale mal do futebol do Uruguai é o Campeonato Nacional do Uruguai. Então o River Plate está no Campeonato Nacional do Uruguai, que tem um Penharol, um nacional que hoje não são aqueles papões antigamente, mas, sabe, tem Danúbio, tem Defensor, agora apareceu esse River Plate, o sabe, é, são times que são limitados? São, mas são melhores com certeza que os nossos daqui do Campeonato Estadual. O investimento é maior, o dinheiro é um pouco maior, então me decepcionou, confesso que não é o resultado, não foi o resultado que me decepcionou, foi o Santos. O Santos não jogou bem, o Santos não soube sair da marcação e ainda por cima o São Paulo é, não foi ousado em fazer alterações e colocar o time lá na frente, já que o time não teve condição e capacidade para furar o bloqueio, que pelo menos colocasse mais atacantes, mudasse, tentasse alguma coisa e ele não tentou.
0: Bom, olha só, o Joãozinho França dá um boa tarde aqui para gente. E já quer saber logo de cara se o Cueja vai de fato sair do Flamengo. Se a gente tem alguma notícia a respeito disso. Ele disse que o Sampaoli é um grande treinador. Que o Santos é que não tem um time. E pergunta se a gente sabe quem que é o novo patrocinador do Flamengo. O Flamengo está prometendo aí, né? É... o Novo patrocinador, mas eu não sei quem que é não. E do Cueja, você é, está sabendo alguma coisa, João? Também de não, sair definitiva não, não. agora Que ele tem mercado, ele tem, não é de hoje né? Fez uma excelente temporada no ano passado
1: O Flamengo perde demais Se sair o Coelho, porque é o jogador Que dá equilíbrio no meio campo O Brian Adrian Gênio, Uai, não é só por causa De uma
0: eliminação que o cara é ruim, não Eu concordo com você, isso é mesmo Não é porque foi um, eliminou que o cara A é gente ruim, pergunta, se responde é. Josivani Romano De Barcelona Deus salva o São Paulo Um abraço para você, mandou um joinha aqui do jeito que tá, Wellington ele. Ramos, boa tarde a todos Boa tarde, o Eudes Vieira, boa tarde amigos Fala o Eudes O Milani Ronaldo, sem parâmetros Time de momento e time para competir em torneio pesado Bruto O que, que isso quer dizer O Milani O Eduardo Santos está conosco O Josivani Romano também Hoje na semifinal da Copa do Rei da Espanha 2x0 Madrid-Barça, ele está apostando. 2x2, Madrid-Barça, ele está apostando aqui. O Rusélio Silva Torres, Frank, Corinthians 2x0 para cima do Racing hoje. O Rock Pires, boa tarde, estou virando fã de vocês. Ih, rapaz, <risos> tanta gente para você virar fã, hein? Mais nada, brincadeira, tá valendo o Rock, valeu. Wanderson Carvalho, é... dá uma risada aqui, está tirando Sarra do Santos, né? Estou entendendo. O Rodrigo Garcia também já está conosco, assim como o Léo Dias que escreve aqui Boa tarde amigos, hoje estou aqui em Monte Estoril, Portugal, mas sempre acompanhando vocês Obrigado, viu? Oh, o Léo, valeu mesmo O Russeli quer saber por que o estádio vazio ontem no jogo do Santos Não entendi, tinha ninguém, foi portão fechado? Sim, o Santos cumprindo punição ainda da Libertadores do ano passado Por causa daquela eliminação contra o Independiente, né? É, foi com o com contra o Independente Contra o Independente
1: foi aquele Teve a, a
0: punição do jogo lá, a, a escalação irregular do Sanches, aí a inversão do placar, é, passou para 3x0 para o Independente o Independente veio aqui, cozinhou o Santos e depois no final teve aquela confusão de torcida, torcida protestando e tudo, quebra-quebra, é, né, jogando coisa para o campo, o Santos foi punido, perdeu o mando de campo, por isso ontem é, <risos> portões fechados. Acabou tendo torcida só do... É, do River Plate, porque a, a diretoria do Santos ao invés de colocar a, o pessoal que veio lá acompanhando a delegação do River, ao invés de colocar em algum camarote alguma coisa, deix é, eles deixaram os caras soltos lá, os caras ficaram na arquibancada lá gritando, então tinha torcida do River Plate o Santos foi mal nessa aí também é, e
1: olha só, primeiro que eu achei um absurdo o que fizeram com o Santos no ano passado aquela eliminação lá para o Independiente, porque o Santos tinha é, conseguido o resultado no campo e, e a Comebol que fez aquela bagunça, aquela confusão toda de jogadores suspensos, né mas é, é, tudo bem, nervosismo, mas o torcedor do Santos foi o culpado sim, pela bagunça é, que aconteceu. Por essa
0: punição que o Santos cumpriu é, ontem. Por essa sim.
1: punição, a Comebol tá certo o, o torcedor do Santos é que acabou nervoso pelo erro da Comebol, mas um erro não justifica o outro. E o Santos acabou fazendo a torcida com que o Santos jogasse ontem sem torcida. E querem saber de uma coisa? Hum. Foi até bom. Foi até bom. Porque assim, ninguém foi no estádio para ver aquilo.
0: Olha, o Maurício Oliveira, o Santos estava cumprindo suspensão, por isso estava sem torcida. O Palmeiras perdeu a Libertadores, foi campeão do Brasileiro. O Santos faltou agressividade. Não adianta posse de bola se não tiver Sim. bom resultado. É o que a gente sempre fala aqui, né, Maurício? Você tem que saber o que é que você faz com a bola quando você está em posse, né? Quando você tem posse da bola. Frank, Wagner Love joga hoje? É... Wagner Love, ma... Wagner Love hoje marca? Acho que é isso que está falando aqui o Roussel. Olha, Começa se ele uma. entrar no segundo tempo, né, ou durante o jogo, pode ser. Rodrigo Garcia, vamos ver o que ele fala aqui do Corinthians aqui. É... vamos lá. Frank João, boa tarde, hein? Vou fazer duas perguntas para vocês. Duas perguntas. Vamos lá então. Primeiro, tem alguma possibilidade do Corinthians contratar e repatriar o atacante Roger Guedes? Está por empréstimo, já que o empresário dele é o mesmo, do Fábio Carilli? Olha, o Roger Guedes, ele não foi inscrito lá na Copa da Ásia. Pode ser que ele seja emprestado, mas aí, para vir para algum clube brasileiro, ele teria que ser liberado pelos chineses. Para chegar lá e botar a banca, pagar empréstimo, o clube brasileiro nenhum tem é bala, ele tem o mesmo empresário do Carilli, certo, mas ele também é queridinho do Cuca, né, e o Cuca já fez a indicação ao São Paulo, não sei não se ele volta, até porque o Atlético Mineiro também ficou lá com água na boca, né, quando ele acabou saindo do Galo, o Galo também é uma parte interessada. E segundo, eu li uma matéria que o atacante Romarinho, ele não descartou retornar o Corinthians no meio do ano. É isso aí, não deu na, nessa janela, mas pode ser que dê na janela do meio do ano com relação ao Romarinho. Algo a acrescentar, João.
1: Não, eu parece que nem esse ano, né? Parece que só o ano que vem que o Romarinho falou que ficaria mais fácil para a volta dele ao Corinthians. E aí é um prazo muito longo, né? Porque você não sabe como é que vai estar jogando o Romarinho no ano que vem, né? Se fosse ainda nessa janela, pelo que eu li, parece que ele falou que no ano que vem estaria bem mais próxima à sua volta. Se for nessa janela, até que tudo bem. Se for no ano que vem, tem que esperar, né? Você sabe lá o que vai acontecer.
0: É, a manchete que eu li falava da janela do meio do ano também. É, assim como a do, do Rodrigo aqui. Devemos ter acesso à mesma informação. É. Né? O Joãozinho França, manda um alô para Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Opa. Alô, Vitória de Santo Antão. É... Amigos do Joãozinho França, o Rock Pires pede um alô para São Roque, aqui no interior de São Paulo, terra do vinho. Né? São Roque. Terra do Vander Luiz. Do Vander Luiz também. O Ricardo Michel manda um salve para a torcida do América de Natal. Eu sou americano. Dia 7 vai ter Santos e América de Natal aí em São Paulo. É isso mesmo, pela Copa do Brasil. O Russélio pede para mandar um salve para Sanharó, Pernambuco. Galera toda participando da nossa live. Ô João, isso muda alguma coisa? O status do a ah, eliminação, né? Muda o status do São Paoli. No Santos, o pessoal já vai começar a olhar diferente? Não? Eu antecipo para você, eu digo que não. Para mim, pelo menos, não, não tem diferença nenhuma, né? Foi uma eliminação inesperada, traumática, mas para mim não muda aquilo que o Sampaoli já fez e faz e o que ele é como treinador de futebol. Não, eu acho, sendo que eu cara. acho que
1: não muda, mas eu acho que o Santos tem que se preocupar em dar uma estrutura de trabalho melhor para o Sampaoli. Por exemplo, o planejamento já foi horrível. O Santos contratou jogadores foi contratando um atrás do outro sem ter condição de colocar esses jogadores à disposição em algumas competições. Você pode ver que o Cueva já não pôde jogar a, a Sul-Americana, não estava inscrito. Outros jogadores também acabaram ficando fora da lista porque foram contratados depois. O Santos tem problemas sérios, o Santos não tem um lateral esquerdo, porque o, o Bijuteria, ou não, o Ourinho, ele é, não deu conta do recado até agora, o Copete é aquilo que a gente fala, é um jogador que ele cumpre é, uma função tática, mas ele não é lateral esquerdo. Não. Não é, não, não tem cacoete. Sofre uma
0: barbaridade na marcação. Não tem,
1: é que ontem não tinha ninguém para ele marcar. Mesmo assim, você pode ver que houve a tabelinha, e se é um lateral esquerdo que, de repente, às vezes, está é é, é tá com uma posição de um pouco mais defensiva, o lateral poderia até ter feito a cobertura do Aguilar naquele lance. Tá certo que o Santos errou a jogada e tudo mais, mas foi até uma ilação. Se tem um lateral que guarda, às vezes, posição, porque um sobe e o outro fica, é, de repente. Mas não dá, o copete não tem esse cacuete, mesmo que ele estivesse por lá, ele não ia nem correr atrás do, do atacante que recebeu a bola, porque não é dele, não é dele. É, falta um centroavante, falta um jogador é, de referência na área. Não adianta ser. É, é a mesma coisa que eu, que eu falo do Palmeiras. Tudo bem que o, o Felipão não vai mudar a cabeça dele. Mas não adianta você jogar os 90 minutos com aquele referência se ele não está funcionando. Então, às vezes, o técnico tem que clarear as ideias. E não é porque é o Sampaoli, não é porque é o técnico que já foi para a Copa do Mundo com a Argentina, com o Chile, que ele não tem que mudar também. Não é mudar o seu conceito de jogar futebol, mas mudar em alguns momentos de partida quando você vê que não está dando certo e ele já falou ontem na coletiva não é por uma derrota que eu vou mudar tudo que eu faço, que, eu, claro, que, que é o meu conceito claro. não é tudo, mas alguma coisa pode mudar, da mesma forma que o Palmeiras se não tem um centroavante pode ser tentado o Ricardo Goulart naquela função tem que mudar um pouco para surpreender o adversário em algum jogo sabe, então não adianta o Palmeiras ficar também com o Borre com o Davidson na casquinha no, no, no lançamento longo e não dá certo e o Santos ficar sem um centroavante porque de repente não é esse estilo que tem o seu treinador. Então nem tanto ao mar nem tanto à terra, tem que mudar. E o Santos precisa de um jogador de referência que fique lá na frente, porque ele tem tanta posse de bola. Quando o adversário fecha demais esses espaços como foi ontem, o Santos começou a jogar bola na área e não tinha ninguém para definir. Então precisa, precisa de um lateral esquerdo, precisa de mais jogadores é, é, de ataque, mais um armador de repente. Eu vejo que o Jamota, ele tá aparecendo bem, fazendo gol, bate bem na bola, mas ainda não é aquele jogador que chega, pega a camisa e fala assim, é minha, sabe? Eu ainda vejo ele muito tímido, você viu que outro dia, é, ele mesmo, quando o Santos ia contratar, Algum jogador e falou assim: não, não, se chegar aqui, eu dou a camisa 10 para ele, dou, sabe, dou a, a, a minha a posição, é, sabe? Então não é aquele cara que fala assim, peraí, pode chegar quem for, agora eu estou jogando, eu sou artilheiro do time e eu não vou sair, não. Sabe? É, é isso que falta, às vezes, um pouco mais de personalidade. Já tem o Coeva, já melhora tecnicamente, não pode jogar na Sul-Americana, mas eu acho que falta coisa. Eu acho que o Santos precisa qualificar o elenco para dar opções para o São Paulo
0: é isso aí, ó. É... Deixa eu ver aqui o. Alguém tinha mandado aqui, ó. O Rubens Episus é... respondendo a nossa pergunta. A pergunta era se o São Paulo é um gênio ou uma farsa, né? Ele respondeu aqui: gênio! O Célio pergunta pra gente aqui: qual o melhor time dos dois? Se é o Grêmio do Diego Tardelli ou Atlético Mineiro do Luan Maluquinho? Eu acho que o Grêmio
1: está numa condição melhor neste momento. Tá Não sei acima. o que você pensa, tá João. Está acima. Ainda com... mais com o Tardelli. Ele vem para preencher uma lacuna é, que o Grêmio tinha. Já é o André. Agora chega o Tardelli. É um outro nível.
0: Bem, é, o Almírio José Borelli diz assim. Ele é um gênio, o Sampaoli. O time é que é
1: fraco. Corrobora
0: dessa opinião?
1: Não é Pelo fraco. Pelo menos com relação
0: ao time. Né? Não é fraco.
1: Mas é um time que falta... É, jogadores em funções importantes e, e falta muito banco. A, a gente viu isso, talvez o, o São Paulo passou o maior recibo ontem, ou talvez ele não sei, às vezes tem tantas mensagens subliminares, né? Ele tinha uma alteração para fazer e não fez. Eu estou criticando ele porque ele poderia ter colocado um garoto mais novo aí, Arthur Gomes ou Yuri, é, para tentar alguma coisa lá na frente, e ele não colocou. Talvez ele esteja querendo mostrar. Que não põe porque. Não pode confiar. Porque não, não pode não confiar. Confio. Então, ó, preciso de opções. Então, o time não é fraco. Tem bons jogadores. Mas, é, no geral, no, no, no elenco, o Santos hum. deve muito, por exemplo, a um Palmeiras, a um Flamengo. Muito bem. É...
0: Não... Roseli Silva. Boa tarde, Frank e João. Será que a eliminação do Santos vai servir para o Corinthians ficar mais esperto? Um Abraços, amigos. É, olha, Roseli, eu não sei, eu, eu acho assim que não tem ligação assim uma não. coisa com a outra, né? O Corinthians já vai para lá sabendo que é, tem que fazer o seu, né? Se bobear não traz a eliminação, não traz a classificação, apesar de a equipe do Racing é, é ser uma equipe hoje modificada, porque o foco deles está lá no Campeonato Argentino, vão, eles vão jogar com algumas reservas, né, inclusive o Cristal que é. será titular. Aqui. São
1: oito mexidas em relação ao time que venceu no Independiente, no Clássico de Avenida por 3x1, e devolveu a liderança para o Racing. Então o Racing está preocupado com o Campeonato Argentino, conseguiu um belíssimo resultado jogando aqui em São Paulo, porque foi um empate, e com gols, na Sul-Americana existe... O gol qualificado, então, um importantíssimo resultado para o Racing, já entra com uma tranquilidade. Eu estava lendo hoje no Olé que o técnico, é, o Eduardo Cudê, que é um técnico da nova geração da Argentina, e ele é muito elétrico, né, mas ele é profundamente estudioso. né? E ele deu uma. A, na entrevista coletiva dele, eu li no Olé, ele falava que sabe que o Corinthians é um time que joga defensivamente. E que não acredita de forma nenhuma que o Corinthians vai mudar esse sistema de jogo e vai sair para jogar, é, mesmo precisando da vitória. Porque o Corinthians vai jogar atrás e buscando os espaços vazios que ele colocou, que são os contra-ataques. Então, é, ele, ele sabe, ele conhece bem o Corinthians. É, tem oito alterações, é. mas olha, tem o um ataque com o Rios, que foi do Vasco e o Cristaldo, Isso. que são jogadores que sabem fazer gols. O Rios, inclusive, fez o gol no jogo de ida. Tabelando com o Henrique. Tabelando com o Henrique. É, tem o Neri Cardoso no meio, jogador já veterano, que é. teve passagens de vários times da Argentina e, e no futebol europeu também, né? Do lado dele tem o Solari, que é o sobrinho do técnico do Real Madrid, né? Também tem o Orreda. É, a defesa tem jogadores que poderiam até tem o Pidjudi que vai jogar de lateral direito que jogou de lateral esquerdo improvisado no jogo do, do, de Itaquera é, tem o ótimo goleiro o Arias que é o mesmo, o goleiro não, não mexeu colombiano. Né? colombiano então olha, é, é um time dificílimo é, claro que jogar sem vários titulares que estão acostumados a jogar juntos e tudo mais é um, um ponto positivo para o Corinthians mas não acho que vai virar moleza não acho que vai ser um jogo muito equilibrado eu diria que é um jogo para empate e aí é vai depender desse empate aí o que, que o Corinthians pode fazer. Acho que o Corinthians vai jogar fechado, não pode também ficar muito fechado porque... Ser dando espaço para um time como o Racing é diferente do que a gente falou aqui do River Plate e até do Antofagasta. O Racing é um time de tradição, é um dos melhores times do futebol da Argentina. Então, se o Corinthians for eliminado, não vai ser nenhuma surpresa. A gente já dizia que o Corinthians foi o, o brasileiro que pegou o pior adversário de todos no sorteio da Sul-Americana. Mas que tem condição de classificar? Tem. O, não, o time não vem jogando bem, mas o Carilli está acertando o time, posicionamento, o Pedrinho já está jogando mais solto, está jogando por dentro, está é, dando um certo resultado, tem o Gustavo que faz gol de tudo quanto é jeito e, e a bola aérea do Corinthians é importante, porque a gente fala da bola aérea do Santos que não tem, o Corinthians tem, quando, a gente, quando eu falo da bola aérea do Santos que não tem, não é descanteio, porque aí vem os zagueirões que são altos, mas para um atacante, que tem o Soteldo com 1,50m é, e pouco. Não dá. Ele é bom cabeceador quando joga futebol de mesa, quando joga botão, aí ele consegue bem. Então eu acho que o Corinthians tem chance, porque o Racing está muito mais preocupado com o campeonato argentino. É um jogo equilibrado. Se o Racing jogasse com todo o time titular, embora não seja uma diferença tão grande assim o titular com o reserva do, do Racing, titular claro que é melhor, mas não é tanta diferença como, aqueles, como o Palmeiras que tem dois times... Se fosse o time titular do Racing, eu diria que a vantagem para o Racing seria maior. Com essas mudanças todas, aumenta a chance do Corinthians. O, o Biratan Ratan escreve aqui, ó, sou
0: mais vitória. Boa, garoto. O Rousselio quer saber o que, que a gente acha. Se o Tite vai convocar o Vinícius Júnior para os próximos amistosos. Uma seleção tem compromisso em março né, é, contra o Panamá lá no Dragão e o outro que já estava agendado contra uma seleção da Europa. né? Da Europa. É... É. República Tcheca. República Tcheca. É, são esses dois amistosos. Eu acho que ele pode chamar assim o, o, o Vinícius Júnior. Que hoje é uma inclusive. seleção,
1: hoje é uma seleção da, da, do segundo nível do futebol europeu. Não é uma seleção de ponta. É lógico, é importante jogar contra europeus para você se acostumar com o, o, o sistema do adversário, né? Mas hoje não é mais aquela seleção que teve grandes momentos já no futebol.
0: O, Rousse... é, não. o Rogério Silva Dá uma boa tarde aqui pra gente O Antônio Filho está conosco Sandy Ferreira Corinthians vai cair hoje Também o Racing é muito maior ah, Não sei não, viu Frank parece com o neto do Donos da Bola Tá de brincadeira, né, o Joãozinho Joãozinho França Tá de brincadeira comigo, né, meu irmão Pô e o Frank? Brinca... Se espere rato Se orelha Orelha seca não vai ganhar do Palmeiras. O Raul Gomes, deixa o cara trabalhar. Falta o brasileiro dar continuidade para então poder cobrar algo. É isso aí, Raul Gomes. Deixa o cara trabalhar, meu. Cara, tem é bom. a Copa
1: do Brasil também, né?
0: É isso aí. O Gil bola na área para o Gustavo. Só assim para passar. O Corinthians não tem armação. O Jadson faz muita falta. O Gil, vou te falar uma coisa. Para mim, o, o Jadson não está fazendo falta. Sinceramente Principalmente Ele vinha tá, do... é. pregado nos jogos Parece que, sabe não tá, é, Esse negócio de dor no joelho
1: é complicado meu. O cara não estava não, não legal E não. o Sornosa, ele tem feito uma certa diferença Porque ele é o, o, o líder em assistências do Corinthians no ano Jogador que bate muito bem na bola Então, porque Aí o Gustavo fazendo um monte de gol de cabeça e tal Ninguém repara em quem bate a falta é. Ninguém repara em quem levanta a bola A maior é. parte delas é o Sornosa é. Fora que é um exímio cobrador de faltas e de escanteio
0: também, né? Então, escanteio para ele é, 40, é 30%, 40%. Pode, pode pintar um gol também, em cobrança direta, inclusive, no chamado gol olímpico. O Fluminense, quando tofagasta, é,
1: é, é tropeço também, né? Porque o jogo foi aqui e, no Rio não, de Janeiro. É, é tropeço, mas eu coloco diferente do tropeço do Santos. Primeiro que já foi eliminado o Santos. É, o Fluminense lógico. ainda não foi. É, e o Fluminense, olha... Foram pelo menos umas cinco ou seis defesas do Fernando Hurtado, fantásticas. Então prova que o Fluminense criou oportunidades. O Fluminense criou, não foi é, só de chute de fora da área, foi dentro da área, foi finalização de Everaldo, Luciano, do Ione, é, e o goleiro pegando tudo. O goleiro pegando tudo, por baixo, por cima, a bola bateu na trave no, no primeiro tempo. Então o resultado para o Fluminense foi injusto. Claro que deixa aquele gostinho do quero mais, muita gente já falando que o, vai ser mais difícil porque vai jogar no, no deserto lá de Atacama. Se jogar o que jogou, e, e, só que acertar o pé, eu acho que o Fluminense tem toda a chance de, de ganhar o jogo, mesmo fora de casa. Uhum. E o Fluminense a gente tem que contar que é, não pode contar com os reforços. O Alain com o Ganso, agora contratou o Léo Santos também, quer dizer, jogadores que vão dar qualidade nas próximas fases da, das competições... É, então, por isso, tem que passar. Eu acho que passa. Eu, é. não vi, eu não vi nada no Antofagasta. Nada. Deu um chute a gol no jogo todo. E o Fluminense deu uns 20, sendo uns 8 na direção do gol. Não, não fez o gol por azar. <risos> Ou, azar, é falta de qualidade também com claro, atacantes. Claro. Mas, mas ontem eu diria que nem foi a falta de qualidade. Nem foi a falta de qualidade, porque ontem o goleiro deles pegou demais esse Fernando Hurtado. Pegou muito. Então, ó, eu, tô, é, eu sou muito crítico às vezes, principalmente com o atacante. Eu critico muito, eu acho que o futebol brasileiro está uma draga porque ninguém sabe fazer gol. Mas ontem eu vou tirar esse jogo no, dessa minha lista. Muito bem. Uh, agora o Flo faz o jogo
0: da volta lá no deserto da Atacama, né? Se o Antofagasta for jogar em casa, deve ter alguma dificuldade aí pela é, falta, de, falta de umidade, né? Nesta região. É, deixa eu ver quem mais está por aqui. O Joãozinho disse que... <risos> Deu risada aí com o negócio do Neto. O Fábio Vaz, ele acha que o Corinthians não passa hoje. É, o Santa Cruz perdeu por Vitória de Santo Antão. Tá de brincadeira, velho. Ganhou todos os clássicos perde por Vitória. Ah, entendi. Frank, o Marcelinho Carioca é mais ídolo que Neto e Rivelino no Corinthians. Só tem um detalhe. Marcelinho e Rivelino... É, o Riva foi campeão da Copa de 70 e participou de Copa, o Marcelinho não. É, mas aí se, a gente separa, né? Clube e, e seleção, né? Para muita gente, o, o Rivelino é ídolo da nação, como o Marcelinho também é, como o Neto também é. Agora, eu acho também que, em função dos títulos, o Marcelinho, o maior ídolo da torcida corintiana. É, é um assunto muito difícil esse, é porque quando você tá, trata de idolatria pro Palmeiras, para alguns, é Ademir da Guia. Para outros, é São Marcos. É, no São Paulo, para uns é Rogério Hicene. Para outros, é Roberto Dias. E
1: teve tanta gente né, no São Paulo.
0: Sabe? É, então, é complicado. Acho que a única unanimidade é, é difícil, aí é o Pelé, né? É, é muito difícil. Que Acho que a é única é o Pelé porque é, 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 é fora,
1: né? Não,
0: não ah, tem. O Pelé é Gilberto. Gilberto, Gilberto, Gilberto escreveu aqui. ó Eles não falaram que no Uruguai o Santos foi prejudicado pela arbitragem. no mata-mata com... É, gol fora faz muita diferença. Faz, Gilberto, mas não adianta você ser eliminado, é, também deixar de fazer a sua parte para depois vir reclamar. E a gente falou. A reclamação tinha que ter sido lá na hora e a gente frisou isso aqui também, que foi prejudicado lá e tal, mas... É, desculpa, não justifica vir aqui e empatar com o River do Uruguai, é, não conseguir furar o bloqueio armado pelos caras. Ah, tudo bem, os caras jogaram para isso também. Tem o mérito do adversário? Tem. Sim. Mas... É, continua sendo uma decepção da mesma forma. Ninguém esperava o Santos eliminado, mesmo é, tendo sido prejudicado lá. É, obrigaria o time vir aqui e se abrir, buscar o gol? Sim, mas é, faz parte. E hoje, João, pinceladinha só para Atlético Mineiro e Defensor Esporte. E lembrando que o, o Atlético já encaminhou. né Fez Já dois passou, 2 a 0 é. Já passou. O Melgar entrou no grupo do Palmeiras. Né? Vai ser o adversário do San Lourenço na partida de estreia da fase de grupos. É, Palestina e Tajeres, é, Como é que foi? foi é, é hoje? Acho que é hoje esse jogo Ou foi ontem? Pera aí, deixa eu confirmar aqui Porque eu acho que foi ontem isso aí é, Também hoje não, Só falta, falta Definição do Atlético Atlético
1: né? Mineiro
0: E hoje tem é, Final da Copa do Rei
1: E tem o Atlético Nacional também
0: O Atlético Nacional é contra é... Pera aí gente, vamos ver os jogos de hoje Que assim já facilita não, é hoje. Palestina e Itadieri, é 7h15 da noite. Atlético Mineiro e Defensor Sporting. O, o jogo do Nacional é na quinta-feira. Do... Atlético Nacional, 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 e Nacional e Libertar.
1: libertar.
0: Certo. É... E na Sul-Americana só tem o Corinthians, tem também o Monagas e o Royal Paris, que não é aqui do Paris. É certo? Tem Copa do Brasil, Foz do Iguaçu e Ceará. Dessa partida sai o adversário do Corinthians na próxima fase. O RT Vila Nova, Botafogo e Cuiabá. E, o Galo e no nunca... Campeonato Paulista tem Palmeiras e Ituano também, jogo antecipado aí para esse meio de semana pra TV não ficar sem
1: jogo. Pra o Galo não per... nunca perdeu nenhum jogo de mata-mata na Libertadores lá no Horto. Já foi até eliminado, empatando jogos, mas empatando. Perdeu, nunca perdeu. E 2 a 0 com o Ricardo Oliveira recebendo bola de Casares, de Luan, não, não, tem, não tem jeito.
0: Ricardo Oliveira que saiu em defesa de borra, hein? Isso aí no futebol é até é diferente de você ver e ouvir, né? De repente, lá no meio da coletiva, ele falou, meu, tem um cara aí que está sendo criticado e tal, mas a gente tem que dar um tempo porque o cara é, tem o gol aí no, no sangue, no DNA, isso aí às vezes acontece com o atacante e citou o Borna, estão criticando demais o cara e tal, e o cara sabe fazer gols. Não sei se ele quis botar uma pressãozinha a mais também já no Borna ou se de fato foi algo mais espontâneo assim, porque quando você fala sem
1: perguntar, né? Aí que já, é. ele já passou por isso, porque todo centroavante passa, né? É, o Ricardo Oliveira com certeza ele já passou por isso também na carreira dele. Mas a, a, a fase do Borja tá mais longa, né? E o pior não é isso, o pior é que são gols fáceis. Você quando tem as chances de fazer, aquilo que eu falei do jogo do Fluminense ontem, você tem várias chances para fazer, mas você para toda hora na mão do goleiro, sabe? A, a culpa não é só sua. Agora, quando você perde gol embaixo da, da, da trave, sem goleiro, sem ninguém, quando você recebe a bola e você não domina, não consegue dominar a bola, você bate na canela, adianta e aí facilita para o goleiro, quando acontece tudo isso é porque os seus fundamentos estão horríveis. Isso é que está acontecendo com o Borja, me desculpe, o Ricardo Oliveira, ele está numa fase muito ruim e tem que ser criticado. Só quem pode dar volta por cima e melhorar é ele mesmo. Vai ter mais uma oportunidade hoje
0: às 9h30 Porque tem Palmeiras e Ituano Pelo Campeonato Paulista, jogo da nona rodada Tem
1: destaque olímpico, João? Olha, destaque olímpico são dois destaques Estamos tendo o sul-americano de clubes De voleibol masculino E ontem os dois mineiros estrearam com vitória O Cruzeiro bateu o, o PCM da Argentina 3x2 de virada, grande jogo E o Minas pegou o Obras de San Juan também da Argentina, e ganhou por 3 a 1. Hoje nós teremos o Cruzeiro pegando o Regatas Lima, do Peru, e o Minas jogando contra o Nacional do Uruguai, que já foi uma potência no futebol e também tem aí o seu time de voleibol. E hoje começa, como eu tinha falado ontem, a Steve Lives, competição de futebol feminino, é preparatória para o Mundial do Meio do Ano lá na França, e a seleção brasileira aí com a Marta, que... É, fez um comercial assustando muita gente, muita gente pensou que ela ia parar e tudo mais, mas era só uma campanha publicitária, joga hoje contra a Inglaterra, depois o Brasil pega Japão e Estados Unidos... São três ótimos testes. Muito bom,
0: João. Oh, gostou da nossa live? Deixa um like aí para gente. Compartilhe com as suas redes sociais. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, arroba Terceiro Tempo e se inscreva no nosso canal no YouTube. É o Terceiro Tempo TV. Atenção, hein? Não confundir Terceiro Tempo TV. Faça sua inscrição, acione o sininho também para receber as notificações de tudo que é produzido aqui na redação do Terceiro Tempo, a partir da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. Estamos também, estaremos também em instantes é, em áudio para você poder curtir também a nossa live, caso você não possa acompanhar o, o vídeo, né, na íntegra, será postado lá no terceirotempo.com.br. Terá também à sua disposição o áudio para você ouvir no esquema de como se fosse um podcast, tá bom? A gente volta amanhã falando mais de futebol para você. Muito obrigado pela atenção e pela parceria. Valeu, gente. Grande, grande, grande abraço. abraço, hein? Grande abraço valeu gente. Tchau. Valeu, João.